0: Em jogo sofrível, Flamengo venceu o Altos do Piauí por 2 a 1. É isso aí. O Flamengo foi até o estádio Albertão, no Piauí, e enfrentou a equipe do Altos e acabou vencendo de virada. No jogo sofrível, tem também o desabafo do Pedro em sua rede social Twitter com respeito às falas que têm sido têm sido aí disseminadas na imprensa, enfim, todo mundo disseminando aí ele fica no Flamengo? Não fica? Ele está satisfeito? Está insatisfeito? Será que ele vai continuar? Será que ele não quer ficar no Flamengo? Bem, isso e muito mais, vamos conversar sobre isso agora com vocês. Se você não me conhece, meu nome é Jesus, né? meu nome é Jesus Mar, pode me chamar de Jesus e esse é o seu meu nosso canal Mengão em Foco. Se você acompanha através do Facebook, peço que você curta a nossa página, compartilhe nosso vídeo. De igual modo, também se acompanha no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu joinha e não esqueça também de é, ativar o joinha e também compartilhar nas redes sociais o nosso bate-papo. Se você acompanha a gente através do nosso podcast, muito obrigado. Favorite nosso podcast para continuar ouvindo informações, bate-papo, opinião de torcedor para torcedor sobre o Mengão Queridão. Vamos falar sobre o Flamengo na Copa do Brasil, enfrentou a equipe do altos neste domingo. Bem, o jogo do Flamengo é contra o altos quero primeiramente destacar toda a questão... É, digamos assim, pré-jogo, né? Vamos destacar daqui a pouco a questão pré-jogo, né? Tudo que rolou em termos aí do jogo lá no Piauí. Algo assim muito é, tocante você ver o Flamengo num, num lugar diferente de Rio de Janeiro ou de grandes metrópoles, principalmente o Flamengo numa região nordeste, que é muito... o Flamengo, a gente sabe, que o Flamengo tem uma força muito grande na região norte-nordeste. Eu, particularmente, moro na região norte, no estado do Pará, e aqui o Flamengo é muito forte em torcida, muito forte, assim como em todo, todo o Brasil. E o Flamengo no Nordeste tem muito mais força ainda. No Piauí foi mostrado toda essa força, onde o estádio Albertão esteve lotado. Muita gente para ver o jogo do Flamengo contra a equipe do Alto do Piauí, uma equipe da Série C, salvo engano, do Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil. Bem, antes de destacar o investimento que o Flamengo fez para arrumar um pouco ali o gramado, do estádio Albertão, o um valor de 100 mil reais, segundo foi divulgado, o Flamengo investiu ali para que engenheiros, agrônomos, fizessem toda a reparação para melhorar, não para resolver, mas pelo menos para melhorar o estádio Albertão para ter as mínimas condições para os jogadores do Flamengo atuarem. Você te imaginar, isso foi estratégico, estratégico. imagine só a, a questão de condição de campo, o quanto pode preocupar as lesões, né? jogadores ali correndo em campos que podem ter buracos, ter ali altos e baixos que podem causar, né? infelizmente, até uma, uma lesão em algum jogador. Então, o um investimento do Flamengo, inclusive, vai prevenir questões de lesão. 100 mil reais fora a federação, piauiense, salvo engano, piauiense, né, que investiu também mais 400 mil, total de 500 mil, reais no Albertão, onde foi reformado ali os vestiários e toda a estrutura daquele estádio. Ou seja, olha só como a equipe do Altos né, ganhou investimento naquele estádio ali, um valor total de 500 mil reais, para uma partida de futebol contra o Flamengo. Ou seja, o investimento vai ficar naquele lugar fora que foi arrecadado de ingressos. Eu não sei aqui dizer exatamente quanto foi arrecadado, mas passou da cifra de milhões a de arrecadação deste único jogo do Flamengo contra essa equipe do Piauí. Imagina só uma equipe pequena do Piauí arrecadar valores acima de milhões. Eu acho que nunca na história do clube, não sei se eu estou equivocado, eles devem ter visto algum valor em torno de milhões. Né? Uma equipe de Série C, uma equipe... ali é de, baixo, de baixo escalão do futebol brasileiro, com valor, um valor considerável para essa equipe. Bem, esse é o pré-jogo. Dentro do jogo, o Flamengo entrou com um time praticamente misto, mas bem mistão mesmo, né? time reserva com um ou outro titular. Para falar a verdade, titulares eles, havia somente o Davi Luiz e o Bruno Henrique, Davi Luiz que não jogou no jogo passado contra a equipe do. contra a equipe lá da Universidade Católica no Chile. Então, ele foi poupado, segundo foi mencionado pela imprensa, ele pediu dispensa para resolver assuntos pessoais e aí ele acabou não jogando, foi relacionado e jogou nessa partida contra a equipe do Altos. Outro titular também, o Bruno Henrique, esteve presente no jogo, na partida, porque está tá pegando o ritmo de jogo, voltou agora, jogou contra a Universidade, é importante pegar também o ritmo de jogo. Então assim, pouquíssimos titulares. Né, na lateral Rodinei, lateral esquerda Ayrton Lucas fez a estreia dele, no meio de campo ali, dois jogadores jovens, o Daniel Cabral e... esqueci agora, gente nossa, esqueci o nome agora, do jovem jogador. Ele inclusive foi destaque né, nessa partida, me perdoem, esqueci esse nome, porque realmente é assim, primeira vez que eu vi ele jogando, pelo meu queridão, mas atuou muito bem, inclusive foi um dos que deu assistência para poder, para o gol, segundo gol, salvo engano, do, do Pedro, né, do, do João Gomes, não lembro, se que ele participou de um dos lances do gol do Flamengo. Então, assim, jogadores jovens né, que nunca tiveram, tiveram poucas oportunidades ou estrearam nesse jogo contra a equipe do Autos. Então, assim, foi um time bem mesclado mesmo. O Marinho entrando, o Pedro também foi destaque, entrou no, na partida, inclusive marcou um dos gols, primeiro gol que puxou a virada, e o segundo gol foi feito Foi feito pelo João Gomes, que entrou no decorrer da partida e acabou decidindo placar em 2x1 um de virada, né? Porque o Flamengo tomou susto ainda, levou o gol da equipe do Autos do Piauí e acabou virando o jogo. Bem, praticamente foi um ataque contra a defesa, gente. Início do jogo ali, primeiro tempo praticamente, o time do Alto todo fechado, linha de quatro, linha, duas vezes de quatro praticamente ali, fechando a área, né? Duas vezes de quatro, enfim, mais os zagueiros ali. Então, assim, dificilmente o Flamengo conseguiria Facilmente é, adentrar o ataque da equipe do Altos. Tá? Teve algumas chances ali, mas muito difícil o acesso porque a equipe estava bem fechadinha. Marcou o primeiro gol e o Flamengo teve que buscar a virada e conseguiu a virada diante da equipe do Piauí por 2 a 1 um. Primeiro gol marcado pelo Pedro, segundo marcado pelo João Gomes, definindo o placar em 2x1 um no primeiro jogo, jogo de ida da equipe do Flamengo contra a equipe do Altos. Salvo engano, o jogo de volta será dia 11, se não estou enganado. O jogo de volta será, é, será o Flamengo, o mandante do jogo. A gente não sabe ainda, né? pelo menos eu não sei aonde vai ser o jogo, mas vai ser o mandante para ser o Flamengo nesse jogo de volta contra a equipe do Altos. Bem, mas não dá nem para avaliar muito a questão de jogo, gente. A gente enfrentou uma equipe de terceira divisão? Enfrentou. Mas lembrar que a gente entrou com um time totalmente mesclado, um time que... Praticamente nunca jogou junto, essa é a verdade Jogadores que nunca jogaram é, Com a camisa do Flamengo, por exemplo é, Entrou pela primeira vez foi o caso do Ayrton Lucas Se eu não estou enganado Que foi contratado e não tinha atuado em nenhum jogo ainda E o outro, o garoto que eu esqueci agora o nome Que eu não lembrei o nome agora, o volante Também que eu não lembro de ter visto ele jogar Se ele jogou, não me recordo Devia ter jogado antes no time profissional do Flamengo Então, fora o Daniel Cabral também Que jogou pouquíssimas vezes Se jogou, né, acho que jogou pouquíssimas vezes com a camisa do Flamengo sendo titular do time, então é assim, um time muito mesclado, é difícil a gente cobrar alguma coisa de um time mesclado que nunca jogou junto, são reservas jogadores de base, e assim, é complicado, é um jogo difícil mesmo, contra a equipe tá totalmente fechada é na sua casa, num campo que não é o melhor dos campos, apesar do investimento de 100 mil reais que o Flamengo fez para melhoria do, do gramado, a gente percebe que é um gramado muito abaixo. Em relação à qualidade da equipe do Flamengo, costuma jogar nos gramados. Então, assim, não tem como a gente avaliar, né? dizer assim: ah, o Flamengo foi excepcional, ah, o Flamengo foi mal, ah, o Flamengo. Gente, é analisar que é um jogo isolado, é um jogo contra uma equipe bem inferior, porém com a equipe bem mesclada. Então, é a gente precisa ter juízo de valor quando a gente acompanha um jogo nessas condições. Então, assim, eu acho que é injusto a gente querer, ah, mas pontuar uma coisa ou outra, tá? Eu quero pontuar que o Pedro saiu do jejum, enfim, conseguiu aí, foi um jogo importante para ele conseguir, enfim, estava com um tempão de jejum, não lembro, sinceramente eu não lembro, não pesquisei antes de gravar esse vídeo, esse podcast, quanto tempo que ele estava sem marcar, mas faz um tempão, gente, que eu, não, que eu não, não venho aqui nesse podcast falar de gol do Pedro, faz muito tempo mesmo, e conseguiu aí acabar com o jejum. E com a, esse momento que ele acabou com esse jejum de gols, ele fez um desabafo nas redes sociais. Vale a pena você ir lá conferir, vou deixar até no link se for o caso, para você acompanhar lá que ele desabafou no Twitter dele sobre a situação dele no Flamengo, né? O que a gente vê que a imprensa tem falado, até comentei rapidamente aqui. Eu até mencionei que eu não gosto muito da Ibope para esse tipo de coisa, de situação, é ex-jogador falando mal dele, dizendo que ele é fraco que ele, se fosse ele tinha pedido para sair de Flamengo, e a mãe dele chorando, e a imprensa pressionando, dizendo que ele não tem oportunidades, etc, 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 bem? Ele desabafou no Twitter. Entre muitas coisas que ele falou, ele falou que ele, desde que ele chegou ele tem se dedicado, ele tem buscado espaço, ele deixou claro que claro que ele não, ele deixou bem claro uma coisa que todo mundo sabe, que ele não está feliz, satisfeito de se ser reserva. Ele colocou, se eu disser que eu estou feliz e satisfeito de se ser reserva, claro que não, isso não tem como. Mas tenho feito meu trabalho, ele colocou lá que tem buscado, tem se esforçado, e ele sabe o que ele apresentou na temporada 2020 2021, e ele sabe que ele pode apresentar assim nessa temporada muito mais, ele tem, ele tem consciência. Inclusive, algo que me chama atenção é no final, né? ele fez ali uns três ou quatro twitters ali, em resposta, no Twitter mesmo ali na sequência, no final, ele coloca algo curioso, que ele fala que ele não precisa, basicamente assim, não, não lembro agora a palavra que exatamente, mas ele coloca assim, que ele não precisa é, de alguma maneira, é, vamos dizer assim, é, eu esqueci gente, ele falou uma palavra bem forte mesmo. Tipo assim, é como se ele não precisasse de alguém é, ingrato, alguém... Ele usou um termo bem pesado, é, tipo assim, antiprofissional, tipo, tipo isso, não precisa ser antiprofissional, eu não preciso ser alguém antiprofissional para mostrar aquilo que eu quero, para é, poder conseguir os meus sonhos, eu tenho um sonhos e um objetivos, não preciso ser alguém antiprofissional para poder alcançar meus objetivos. Gente, isso me chama a atenção pelo seguinte, isso mostra que talvez seja uma cutucada, principalmente a imprensa, né? a imprensa. Eu lembro que o Vampeta falou isso certa vez, há uns, há uns dias atrás, aí, há uns meses, ele falou isso, que se fosse ele, no lugar do Pedro, tinha feito confusão no Flamengo, tinha forçado a barra, tinha feito uma, alguma coisa para chamar atenção ali, para criar uma, um conflito no Flamengo. Tanto é que depois ele teve que pedir desculpas ao Vampeta, né, que não sei se ele pediu desculpas ou alguém, não sei, eu sei que alguém mencionou isso lá, pedindo desculpas, né? que não era essa a intenção, o interesse, que ele não estava falando em criar confusão e tal. E o Luizão também falou a mesma coisa. Luizão, vou até mencionar rapidamente, num podcast anterior, que eu não gosto de falar sobre essas coisas, mas o Luizão falou no, no, lá numa participação que ele teve na Jovem Pan, né, num bate-papo lá com, esqueci o nome agora do, do jornalista lá, que o pessoal chamou de Pilhado, ele passando com o Pilhado lá na Jovem Pan, numa resenha com Vampeta, ele fala que o Pedro é fraco, ele diz, ó, oh, Pedro é fraco, ele jogou com quantos clubes? Olha, ele tá no Flamengo sendo reserva, sendo banco, eu mesmo não aceitaria isso, daria um jeito de sair. É, enfim, buscava um espaço para mim que eu não ia aceitar isso. Ou seja, ele colocou Lê na Fogueira, como a imprensa tem colocado muito Lê na Fogueira com respeito ao Pedro. Ah, ele tem que procurar outro clube, ah, ele tem que fazer isso, ah, porque ele tem que tem que criar uma confusão, tem que criar um caos. Bem, ele deixou claro no Twitter dele, no desabafo dele, que ele procura assim, sonhos, ele tem sim os objetivos dele, mas ele não precisa fazer é, coisas, né? vou, vou dizer, Eu não lembro a palavra exata que ele, que ele disse mas ele coloca lá que ele não precisa ser antiprofissional para fazer, para conquistar os sonhos e objetivos dele. Então eu creio que esse desabafo dele foi tanto uma questão que ele precisava falar mesmo, né? todo mundo fala dele, diz que ele está acomodado e tal e tal, e diz e sugere que ele tem que criar um conflito. Eu creio que esse desabafo foi mais ou menos nesse sentido, de chamar a atenção da imprensa que critica ele, que fala que ele tem que procurar espaço, que ele tem que criar uma confusão, ele dizendo que não vai fazer isso, que ele vai procurar pelos próprios méritos ali, pelo próprio treinamento que ele tem tido, ele mesmo deixou claro isso nos twitters deles, no, nas, nos twitters que ele colocou, que ele tem buscado, tem treinado, tem ido atrás e ele sonha e acredita que vai, vai conseguir se conquistar, só que da maneira correta e não sendo alguém ali, como ele mesmo colocou, né, alguém sendo alguém antiprofissional. Bem, nação, é isso aí. Né? O Flamengo conseguiu uma vitória 2x1, vitória importantíssima para o jogo de ida o jogo de volta. O Flamengo certamente vai estar praticamente, eu creio, completo ou pelo menos eu acho que mais reforçado em relação a esse jogo, até porque foi estratégico a questão de levar um time misto, porque a viagem é longa, é difícil, ia cansar muito e assim não seria realmente legal levar todo mundo, desgastar todo mundo. Até porque já tem jogo agora, se não estou enganado, na quarta-feira, salvo engano, contra a equipe do Talheres. Então assim não seria algo bom, né? Levar todos os titulares, cansar todo mundo. E quando jogar contra o para um jogo que pode inclusive decidir já antecipadamente a classificação do Flamengo para a próxima fase da Libertadores e eh, levar o time cansado. Fora que tem contra o Talheres, tem jogo contra o Botafogo, enfim, teve uma sequência de jogo contra o Ceará, uma sequência de jogos aí. E o Flamengo tem que usar o máximo, né? A equipe que tem para poder evitar o máximo de lesão e também descansar jogadores. E você, Nação, o que você achou do jogo do Flamengo? Se é que você acompanhou, porque esse jogo só foi é, mostrado pela Prime Video, né? Fora se você deu algum jeitinho lá na internet para poder assistir, né? Eu sou assinante Prime Video, assisti o jogo pela Prime Video. O que você achou do jogo? O que você achou da atuação da equipe? O que você achou do desabafo do Pedro, que eu acho nesse momento assim, algo que chamou mais atenção do que o próprio jogo? Deixe nos comentários sua opinião, é muito importante ouvir sua opinião. Afinal de contas, isso aqui é feito de torcedor para torcedor. Aqui é mesmo em Foco, deixa aí. Quero muito ouvir aquilo que você tem a dizer. Caso acompanhe o podcast, manda mensagem lá para nós arroba Mengão em Foco, tudo junto, sem acento, lá no Instagram. Manda lá mensagem pra gente, que eu vou ter o prazer de responder e de mencionar você aqui nos próximos podcasts. Também, se você está no Spotify ou no Anchor, você vai ver a opção lá, que é opção de mandar mensagem de voz. Clica lá, ó, Mensagem de Voz, né? tem a opção lá de mandar mensagem de voz. Você pode clicar no link e mandar uma mensagem de voz, eu vou colocar a sua mensagem de voz aqui no ar, no próximo podcast, pra você, amigo, amiga, torcedor, torcedora, rubro negro, rubro negra, poder estar participando conosco. Afinal de contas, aqui é o Mengão Foco, um abraço para vocês. Só seus brasileiros, fiquem ligados, hein? Tem mais um Queridão durante o meio de semana. Então não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, compartilhe nosso vídeo, curta nossa página no Facebook, siga no Instagram e também favorite o nosso podcast.